0: 大家好，欢迎收听《咸破菜聊韩剧》啊，有很久没有跟大家见面了，那么也是因为个人原因吧，没有录音的地方，那么现在呢凑合吧，有那么一个录音的地方了，所以呢我们的节目就继续。但是啊，在这一段时间里，嗯，我并没有看很多的韩剧，所以呢，今天我们就聊一聊最近比较火。但是呢，应该已经也算是有点过时了吧的漫威，就是《复联四》。那么，相信有很多人都已经听过很多漫威方面的影评了。一部电影啊，一百个人看，有一百个人的想法。这中间呢，当然还不包括导演的想法。所以呢。我只是想讲一下自己关于看了这个《复联四》以后的一些想法吧。呃，而且呢，我也知道有很多看韩剧的朋友们，其实很可能并不是漫威迷。那么在这次漫威《复联四》这么火的情况下呢，很有可能去看看完了以后呢，也不太懂。啊，再加上那些影评栏目啊，都相当的专业。那么都是粉丝向的，所以呢，我这边就是从一个小白这个角度来入手来讲一讲这部剧好的地方。那么实际上，漫威复联四我看完以后呢，有一点没看懂。那么主要还是因为语言的关系，因为现在身处国外，那么并没有这个中文字幕版啊，反正。韩文字幕我也看不懂吧，那个只能靠英语。那么在有一些关于就是怎么说啊，它里面那些反派啊、正派啊，在解释一些这种事情的情况下，那么稍微有一些没有听懂，但是我总觉得那边吧，也不太影响剧情，剧情大部分是看懂的。那么现在就开始来说一下，如果你是。一个漫威迷，那么呢，你可以不听我这边哔哔，因为我这边也是非常的不专业。那么如果你是一个漫威小白呢，那么可以听我来这边把这部比较不错的电影啊重新讲一讲。那么如果你想看懂漫威《复联四》，那么首先呢，有很多这个怎么说啊？历史性问题，你是肯定需要去了解一下的，否则就是说你看不懂嘛。实际上，漫威的这一部《复联四》，它你可以理解为连续剧的大结局。那么大家看韩剧肯定也知道，你单单看结局的话，当然整个结局你是知道的，但是里面会有一些东西你不太清楚。那么我这里呢就把这些不清楚的东西啊，这里讲一讲。首先呢就是。那几个人，几个人的话呢？每对嗯，你就可以理解为他是一个，嗯，非常正义的这么一个人，因为他从头到尾就基本上都是这种想法嘛。但是中间和钢铁侠也有一些矛盾产生嘛。但是那个对这里的剧情其实关系并不大，意识形态方面嘛。从大了说，你可以理解为一个人。有点资本主义想法，有一个人有点社会主义想法，就类似这样的一个矛盾，或者说你可以理解一个人信佛教啊，一个人信基督教，就差不多这种意思啊。那么在这种情况下呢，两个人有一些矛盾，但是在这部剧里面呢，呃，基本上还是就最终还是和解了吧。那么剩下就是钢铁侠，钢铁侠就是一个嗯。呃一开始给人感觉是一个纨绔子弟，但是最终呢，却拯救了所有的人。其实他拯救也不止一遍。那么之前拯救呢，对于这部剧，实际上个人感觉也不是太关键吧，影响也不是很大，不知道也没有关系。那么绿巨人呢，这边出场的并不多，嗯，个人感觉吧。他对整个剧情的影响呢，其实也不是太大。你只要知道他之前有点精神分裂吧，就是他可以变回普通人的形象，然后呢又会变成绿巨人的形象。那么他再变成绿巨人的形象呢，整个性格是不一样的。然后现在呢，他通过某种我没有听懂的方法啊，他就可以既是很厉害的外形，又可以是很聪明的脑子。啊，也就是这么一个人吧，这么一个人设，剩下呢就是雷神，就是那个很有名的啤酒肚。那么听名字大家也知道了，雷神嘛，他本来就是个神仙，神仙嘛自然就是有神仙的故事嘛。但是神仙的故事那边和这里，嗯、呃，关系也不是很大。你只要知道那个紫薯灭霸，他把。神仙的国家可以说神仙的星球吧，灭了四分之一。但是呢，他因为之前有一些剧情，因为一些别的原因，这个星球的人已经死了二分之一了。然后他带出来的二分之一又被灭了二分之一，所以说呢，他心里肯定是火非常大的。那么大概就把这几个人介绍完了，然后还有蜘蛛侠。蜘蛛侠呢，因为是后期出现的。呃，大战的时候才出现，所以说呢，嗯，不知道前因后果，问题也不大，你就知道他和钢铁侠的这个关系比较好，呃，亦师亦友吧，亦师亦怎么说呢？就是又像老师和学生的关系，又像父子的关系，就就这种。当然，谁是父谁是子就不用我在这边介绍了吧，对吧？那么剩下还有一些，比如说像黑豹啊、红女巫啊，还有谁呀、啊？嗯，还有比如说像鹰眼啊、战争机器啊，等等等等吧，这些基本上哦对，还有蚁人啊，蚁人在这部剧里呢，那属于搞笑担当。关于他那一块的那些什么量子物理啊、什么什么量子洞穿啊，等等等等吧，我也是一概没有听懂，但是大概就知道是通过某种高科技手段啊是可以穿越时间的。那么剩下来一些角色，呃，还有就是卷福吧。卷福的话，你可以理解为他是一个法师。嗯，就是漫威这部电影啊，它既有那种超能力，又有有钱人，又有法师。就是超能力和法师这个呢，你可以怎么说呢？不能把它理解成一个东西，因为。呃，很多像《哈利波特啊》啊这种，就是它里面就只有法师嘛。那么它这个法师给人的感觉就好像他有超能力，但是这又有点不一样。反正就你就理解为他更厉害一点吧，就是他更亲接近于神性。嗯，不知道这么说准不准确，反正就是一个比较厉害的人。嗯、呃，他是个凡人。然后呢，他有了法术，因为经过修炼嘛，然后灵魂又被他师傅打打出来塞进去，打出来塞进去，对吧？所以说，就大战的时候画圈圈，那些圈圈应该都是他画的，他威力比较大嘛，他可以开时空门。那么这个时空门呢，实际上在他的独立电影里面也有展示啊，但是具体怎么搞出来的啊，大家不知道也没有关系了。那么人物介绍的差不多了，呃，这部剧就我看下来以后，我觉得它是这种英雄剧里面，就是漫威的这种超级英雄剧里面，属于最跌宕起伏的一部。别的英雄剧，呃，大家可以理解为就是好人打坏人，奥特曼打小怪兽这种感觉吧，就是。漫威的电影啊 ，DC 的话呢，它更倾向于呃讨论一些人性啊，什么东西。除了神奇女侠啊，它是一打到底，那么就看着很爽。但是很奇怪的就是，像 DC 那个蝙蝠侠和超人，他来讨论人性啊，有人就会说他，哎，你怎么这个电影这么灰暗，这么黑暗啊？这个基调这么暗，对吧？那不打的不够爽。然后呢，看这个什么钢铁侠、美队这种，看完以后呢，又会说你这个电影内容太单薄啊，没有内涵，就知道打。我觉得说这种话的人呢，就属于啊，穿了裤子不认账的人。你看电影的时候爽的时候你给忘了，对吧？爽完了闲这闲那的。但是不论如何，《复联四》这一部电影既打得很爽。然后呢，又跌宕起伏。那么我我这边呢，就主,主要把这个跌宕起伏的这个部分啊，来跟大家分享一下。那么、呃、这部电影一开始实际上接的是《复联三》，《复联三》主要讲的就是那个紫薯灭霸，他呢很牛逼啊，拿到了六颗宝石，然后一个响指灭了整个宇宙吧一半的生物。那么这里实际上也不太严谨嘛。你说如果灭了一半的生物，那么随机嘛，对吧？随机的灭一半生物，那么动物植物微生物，你不能只灭动物吧？那么树是不是也少一半呢？那昆虫是不是也少一半呢？蟑螂蚊子是不是也少一半呢？那么微生物是不是也少一半呢？那么这一半到底是怎么分呢？对吧？这反正就是啊，毕竟不是那种怎么说呢，科硬科硬科幻啊，不是硬科幻所以说在这边呢，大家也不用太纠结。总之就是他一个响指，地球上少了，我们可以理解为地球上少了一半人啊，少了一半人以后呢，他就任务完成了，因为他就觉得说有点那种怎么说啊，激进的环境保护主义。他觉得说，嗯、呃，整个宇宙负担太重，哎，这就听着很耳熟了，对吧？就像很多比较激进的一些环境保护主义者就会说，这个，呃，人类在污染地球啊，地球的压力太大，实际上就是瞎操球心啊！这个地球没有人类照样转，有人类照样转，地球被人类污染也照样转，人类污染地球最终不会把地球毁灭，只会把人类毁灭。所以说。夏涛先耐心吧。那么这个灭霸就比较牛逼，他就不是那种啊随便说说举个牌子这种示威一下的人，他是真抓实干啊！我要灭掉一半的人，有点宇宙恐怖分子的意思。那么这个宇宙恐怖分子呢，干完这件事以后，对于他来说，他的任务就完成了，那么他就回乡种田去了。然后这是复联三。就结束在这里。那么《复联三》如果大家还没有去看，呃，大多也应该听过这个很多关于它的这个影评嘛。就是一来呢，它是为《复联四》埋了很多伏笔，它就更接近于《复联》的《复联三》《复联四》，它是一个上下级的关系。但是如果你仅仅把它看作上下级的话，你其实也是不够的嘛，它是整个系列里面的两集，只不过这两集的关系是非常非常的近，嗯，就前脚接后脚，就这么一个关系，所以说必须得把复联三大概的这个情况，如果有人没看过的话啊，就把这个情况讲一下，否则一开篇这帮子人，对吧，凶神恶煞的就跑去把别人给砍了，这个就有点不好理解嘛。那么实际上呢，就是因为之前就灭了一半的人，灭了一半的人以后呢，这个那灭的人里面肯定有自己的亲朋好友嘛。那么当然，作为超级英雄，他们是希望说可以把，呃，因为你这个事情做得太太过了嘛，对吧？你。给大家宣传宣传，对吧？让大家在意识上面改变改变，这就可以了。但是你说你一个响指灭掉一半的人，这个大家就有点不能接受了。那么接下去第一件事情就是，比如说你身边有那么一个人，他打了一个响指，灭了一半的人，然后你家里有人就这么消失了，变成一坨灰了。那么你第一个能够想到的办法是什么呢？啊、呃，有可能因为你不是超级英雄，所以你的想法会和超级英雄不一样。那么超级英雄的他的第一个想法就是说，哎，你这个手套上面六颗宝石，不是打一个响指可以让所有的人都消失吗？那么咱们再打一个响指，是不是可以让这这些人都回来呢？哎，这是对不对啊？这是一个很好的想法。那么有了这个想法以后，这群人就出发了。那么其中啊，就是在复联三和复联四之间，呃，如果说你想把这个看得很明白的话，你最好中间把惊奇队长去看一下，因为中间的话，惊奇队长里面包含了惊奇队长在复联三之前的事情，以及他出现到复联三里面，就是因为复联四一开始惊奇队长就存在了，而复联三呢是就只是出现，就最后那个局长。拿了个 BB 机，上面出现个 logo， 所以说这一段可能会有点接不上。如果你一定想看得很清楚的话，那么如果你也不是那么在意的话，那你就知道他是一个外星混血人啊，外星混血，然后呢就很牛逼啊，被这个宝石辐射过，所以说呢他就很牛逼，呃，多牛逼呢，就是就有点跟超人差不多的感觉吧。就是满宇宙随便飞，然后呢，呃，这个刀枪不入，对吧？孙悟空的性质，而且呢，它飞起来也不用筋斗云，等然后打飞船，因为它刀枪不入又能飞嘛，那它就是天生的导弹嘛。它打这些什么外星飞船都不需要放波，直接从左边窜进去，从右边窜出来，啊，对吧？就行了。不行，那就再多窜几遍。大家也知道这个，不要说是在宇宙里面就是在地球上面，你一艘船被它窜个十七八个洞，那也基本上就完蛋了。那么在宇宙里面更加是你窜进去、窜出来啊，这个你们就漏气儿了，对吧？漏气儿了，那飞船就要炸了。所以说很牛逼。那么这么一个牛逼的人，之前为什么不在呢？啊，前面也解释了。那就是银河系里面有很多有智慧的这个生命存在的星球，那么他们呢没有像你们这样么多超级英雄复联，对吧？没有你们这些人，所以呢要我去帮忙。哎，这一点呢让我就想起了奥特曼，对吧？奥特曼他实际上就有点这种感觉，他他本身不是地球人，然后他每次也就是被召唤，然后过来打个怪兽，对吧？地球有难嘛，他就过来。打一下怪兽，然后就走。我觉得惊奇队长在别的星球做的事情有点奥特曼的意思，嗯，总之吧，就是一个地球出去的混血奥特曼，然后呢在忙别的事情啊，因为有很多别的星球要拯救嘛，这个道理也讲得通。只不过呢，就是因此他的这个出镜率啊就比较低了，但也没办法，因为你想想看，他刀枪不入，然后。又很牛逼，对吧？然后又能放波，又能在宇宙里面随便飞，嗯、然后总之就太厉害了。如果他全程都在的话，那么你像这个钢铁侠、蜘蛛人呢、啊，就包括那个卷福的法师这一系，说实在话，这个在不在影响就不大了，对吧？这个分分钟把这个紫薯。坐在地上就行了吧，对吧？打死都有可能。那么在这种情况下，嗯，选择不让他出场，实际上也是一个正确的选择吧。包括他在复联四里面出场的这个时间也不长，也是因为他如果说来回的都参与的话，那么别人的存在感就会比较弱了嘛。嗯，也算是给别的英雄一些崭露头角的。一些机会吧。那么这个介绍完以后呢，我们就说，呃，刚才也说了啊，超级英雄想着我要去找到这个这个家伙，把那六颗宝石拿过来，拿过来，然后把你之前做的事情恢复了。哎，这个我就有点、啊，那这里我又有点好奇了，就是说这个宝石它到底是干嘛用的？就有点给人感觉像阿拉丁的神灯。就一开始啊，就最开始看《复联三》的时候，就觉得说，哎，这个宝石是不是那么就是毁灭一半生命的这个？就是你凑齐了以后，说明书上就是这样子说的，你打个响指，就是一半的人没有了。但是看到《复联四》以后，你就会发觉，哎，它不是这样的，它可以消失一半的人，它也可以恢复那个被宝石消失的人，然后它还可以消失所有的人，因为。在最后的时候，实际上灭霸他是觉得说你们这些人无药可救了，那么我要把整个宇宙重重启啊，重启宇宙，让生命重新再发展起来，反正就不要发展成你们这个样子，有这么一个讲法，所以说，嗯，感觉上这个手套还是比阿拉丁神灯还好用，因为阿拉丁神灯只能实现你三个愿望嘛，对吧？这个。宝石手套，宝石凑在一块儿，可以实现你无数的愿望。当然，你得够牛逼才行，因为这个宝石实际上也是，就是说，呃，不像阿拉丁神灯，你搓一下就可以了嘛，你搓一下就实现三个愿望嘛，对吧？这个虽然你打一个响指就 OK， 但是实际上它的这个威力会很粗，一般人是吃不消的。那么，就包括像那复联四刚刚开始，他们去找他。去找这个灭霸，然后找到灭霸，分分钟就把他给干掉了。这个剧情实际上他半张脸烂掉，和最后那个钢铁侠死的时候半张脸烂掉，其实应该是一样的。也就是说，这个宝石实际上太厉害了，你要实现愿望需要很强的这种体格才行啊。普通人你实现完愿望你就挂了。好。那么讲到这里呢，就是说这群英雄啊，他就去找这个子鼠了嘛。一开始呢说找不到，后来呢，呃因为他子鼠的女儿叛变了呃，这个能说叛变吗？弃暗投明吧，对，弃暗投明，弃暗投明了。那么弃暗投明以后呢，就告诉大家啊，这个老头子以前总心心念念某一个星球，好，然后大家去搜这个星球，说，哎。正好这个星球之前也探测到有这个能量波，就是他又又用了一次这个宝石。哎，嗯，刚才不是说你只你只是来环保，消灭一半的这个生命？那你怎么又用了呢？实际上，这个是接后面的梗。嗯，所以说这部剧呢还是比较严谨。那相对于就是剧情里面相对来说还是比较接得上的。那么在这个时候，大家找到这个人，找到这个大 boss。你想想看，这个时候才几分钟，才大概15分钟不到吧，十几分钟。十几分钟的时候，这些英雄就又找到了这个大 boss。然后当你以为他们因为太早了，说好三个钟头的电影，你一群人那么早就遇到了这个反派大反派。怎么打？这个时候大家会比较好奇。然后这个时候，哎，大反派竟然就这么被打死了。上手他就，因为大家都知道他有个手套嘛，然后知道他这个手套很牛逼嘛，对吧？他随便打个响指就可以实现愿望。但是大家其实并不知道，那那个时候大家其实还并不知道这个这个东西打响指实际上是怎么说啊？就等于说是。捏这个手雷来炸死别人的这种感觉，就是你自己还得够硬才行。那么那个时候大家都不知道，因为大家都没用过嘛。然后这个家伙自己打完响指也就闪了，所以说大家都不知道。那么找到他，包括雷神，雷神在复联三的时候，他一斧子砍过去的时候呢，是砍中了灭霸的胸口，所以灭霸没有死，而且还打了那个响指。所以说呢，他自己是比较后悔的。所以这次。一来是惊奇队长，一上来就先把灭霸给揍了一顿，然后雷神一出现，第一件事先把他那个牛手套的那只手先砍下来。那么实际上这个剧情在复联三结束的时候，呃，网上面就有很多人吐槽这个剧情，就说啊，你明明把他的手砍下来就可以啦，怎么怎么样啊？当然这个都是属于怎么说呢？说白了就是剧情需要，对吧？那个，你如果真的当时复联三的时候就把他手砍下来，就没有复联四这个剧情了嘛？那么我们也可以理解为，雷神一开始打他没经验，对吧？现在有经验了，知道他那个手套威力到底有多粗，那么就上去就把他的手给砍下来了。砍下来以后，小浣熊出现。小浣熊呢是这边另一波人，也是就是那个什么。银河护卫队的那一波，银河护卫队你就可以理解为是一波，你说是游侠吧，又不太像，总之就有点像一帮子劫富济贫的这么一波侠客或者侠义的侠道，就类似的这种性质的。然后这里面星爵实际上是很牛逼的，虽然说他从头到尾都是逗逼，但实际上他的身世很牛逼，因为他是半神半人。他父亲，如果我没记错的话，他父亲是宇宙的创始神之一吧？还是就是他一个人，我忘了。反正就是这么牛逼的这么一个人，然后找了个地球人，然后生了个孩子，就他的他的血统很牛逼。但是怎么说呢？除了在灭他爸爸的时候发过一次飙以后，就就一直都是逗逼的形象出现。我也不知道为什么。那么这里面他们一群人组合嘛？就是有一个这么一个人星爵，然后呢，有一个，呃，我报名字大家可能就不知道，就是有那个绿色皮肤的小姐姐，绿色皮肤的小姐姐呢，就是他的女朋友，也是灭霸的女儿，也是捡来的。呃，灭霸没有，灭霸有亲生的孩子，当然这是在漫画里面，他把自己亲生的孩子都灭掉了。那么。电影里面一直都是没有出现过，他也是捡的一个孩子，捡了两个孩子来来抚养吧，嗯、呃，说是抚养、嗯，也不好说，反正就是这么杀戮成性，对吧？就是带着孩子出去杀人的这种，然后就把孩子训练成那种杀人机器，你也不能说他是养到还是利用，嗯，他不好说，反正就是这么一个女儿，还有这浣熊，还有一棵会讲树。会讲话的树啊，树精，然后呢，还有一个外星人，有人说是石头人，那么实际上也不算石头人，但是就是很硬吧，嗯，刀枪不入。然后笑点和大家就不太一样。然后后来呢，又加了一个，就是在他打他爸爸的时候，又加了他爸爸的一个手下，一个长得像小昆虫一样这么一个小姑娘，嗯、啊，反正还蛮可爱的。那么就这一组。这一组算是这个银河护卫队这一队，但是在这部剧里面呢，一开始一开始还是以浣熊为主，因为其他的都化成灰了，所以说去找灭霸的都是有血海深仇的。那么找到灭霸以后呢，小浣熊出现，他把，他把那个大手套给翻过来，因为手砍下来了嘛，那么咱们拿到手套就行了。结果翻过来一看，宝石都没有了。那么这里就接了刚才说的那个，就是英雄们探测到那个星球上面有一次，又有一次用这个能量宝石的这么一一个、嗯、记录，或者是说这种什么辐射啊这种东西，反正就是探测出来的。那么他为什么用？那么他也是哎、啊、做事做绝。这个灭霸呢打完响指以后，其实他也想到了。那么作为反派来说，我觉得他也算是那种反派里面比较聪明的那种反派，因为很多这种很爽的打的这种英雄打坏人的，直接坏人都有的说是说很聪明，但是还是给人感觉会比较脑残嘛，对吧？就是留着机会让别人来弄他。那么这个英雄呢，哎，这个不是英雄了、啊，这个反派呢，相对来说就比较聪明，他。用宝石的能力把宝石给灭掉了，就是把宝石给毁掉了，因为他也想到了你们会不会来夺宝石。因为宝石如果存在的话，他你们就算他把宝石塞到银河系宇宙里面，你们总是能找到的，因为之前他就是这么找到这些宝石的。所以说，他不能再让你们。去毁了他现在所谓的成就，对吧？那么他就把宝石给毁了，那么大家就很失望嘛。然后雷神一怒之下就把大紫叔给砍了，头给砍了。这么我们的反派就彻底凉凉了。所以说到了这里就显得有很不错的一个转折，因为照以前的那种漫威的这个剧的风格的话，它虽然说会有一个震荡。啊，这个主人公会有一个成长，然后呢，嗯，剧情在慢慢的发展，然后主人公慢慢的成长，成长，成长，然后有有赢的地方，有输的地,有的地方，有赢的地方，有输的地方，然后最后啊，成长到一个点，然后和反派打，然后把反派给打赢了。那么现在这里呢，就悬疑的内容就出现了。以前是没有什么可悬疑的，就是他肯定会赢嘛，他肯定能逃得掉嘛，就大家都是这么想的。那么这次就悬疑的东西就出来了，就是。接下去该怎么办？观众们看的时候都都不知道这个剧情该往哪里发展，这个就是他这一部电影比较精彩的一个地方了。那么在大家把这个紫薯给砍掉以后，就是会给人一种很无力的绝望感。就是你想想看，你比如说，呃，你很有能力，对吧？你是超级英雄，你是神。那么你遇到一个这么傻逼的这么一个恐怖分子，然后砰一下把你的亲人给弄没了，然后弄没了以后呢，你原以为找到这个恐怖分子以后，你的亲人可以回来，结果你找到恐怖分子以后，恐怖分子跟你说没门啊，没戏，你们想都不要想，那这个时候你就算把这个坏人给弄死了。因为实际上很多的这个超级英雄剧里面，大家都会发觉说，就除了战斗当中，就是反派一般都属于比较作嘛，就是明明打不过还偏要跟你打，然后打的时候被打死，这种就属于刀剑无眼，对吧？但是很少像现在这样有这种怎么说呢？就是人家都已经无反抗之力了，然后还被超级英雄打死的。对吧？这个说不好听一点，有那么一点点不正义吧，就是这超级英雄有点泄愤的这种感觉了。嗯，但是考虑到他把一半的生命都消掉了，这么一个恐怖分子，呃，就地处决也不是什么很过分的事情吧？那是作为超级英雄来说，对吧？你应该是属于秉持正义的。那么你这么泄愤，稍微有点和以前的剧情不太一样，对吧？这也是和以前的剧情就不太一样的。那么在这个时候呢，整个剧情的方向大家就有点迷茫了。那么一下子就来到了五年以后，五年以后大家都绝望嘛，所有的超级英雄都绝望了。但是日子还得过嘛，就该过日子的过日子，然后该退休的退休，然后该躲在一边喝啤酒的躲在一边喝啤酒，就是。就大家都知道没办法恢复了，然后亲人也死了，就放弃人生，没有作为超级英雄来说。但是很奇怪的就是，他这一个响指下去以后，好像连那些作妖的一些人都就这么没有了。因为五年里面就比较太平，也没有什么外星人在入侵地球啊这种。可能地球上少了一半的人，然后那个坏人的星球那边也少了一半的人，所以说。这个人口压力没有了，所以说也不需要再出去扩张了，对吧？那么也就不来打地球了，可以这么理解吧？总之就是太太平平过了五年，过了五年以后啊，这个剧情就又开始发展了，这是他第二个从低谷转向高潮的这么一个转弯点。那么五年以后怎么样了呢？五年以后啊，先把整个情况介绍一下啊，推飞派。大家都很颓废，然后包括像那个黑寡妇，就属于有点怎么说呢，留守英雄吧，就是在坚持着这个复联，嗯，神盾局算复联嘛，应该算是，对，就就就有点什么样的，就是有点，嗯，工厂里面的人大家都没什么信心了，都走了，就留了那么几个人，然后有那么一个人自告奋勇出来。啊，继续维持着这个工厂的运作，就有点这种感觉。总之吧，他就是坚持啊，坚持维护。然后，呃，刚才说的雷神就是变成了啤酒神，对吧？他失去的会比较多一点。为什么这么说呢？他虽然说亲人之前就已经都去世了，但是，嗯，最后一个弟弟也死了，再加上他。在他爸死以后，他作为国王嘛，对吧？国王因为他姐姐的事情少了一半的人，然后又被子薯打掉一半的人，所以说他基本上就属于我这神不当了，对吧？成天在家里面就玩游戏喝啤酒，就你们这些你们这些事儿不要来找我了，我就这样了。嗯，当然这也是第一次神喝啤酒能喝出啤酒肚。嗯，所以说不运动，大家应该都一样吧。总而言之，言而总之，就是把所有的超级英雄的这个颓废的一面，哎，给大家表示一下啊。五年后发生了什么事情，就是这么样子。但是呢，转机是在什么时候呢？转机是在这个蚁人，蚁人之前在做，就是在复，嗯，应该是蚁人最后一部电影的最后。他实际上是和他女朋友的老爸、他女朋友的老妈，还有他女朋友这几个人一起做什么实验？然后他呢被传进量子领域里面去，反正就是测试吧。然后就在他进去以后，时间线实际上是对上了这个复联三结束的时候。那么一个响指，然后他运气很不好，他的家人全部都变成灰的，就就像那个鹰眼一样。我就觉得这个。随机随的有点儿有点儿过分了啊,啊！那个鹰眼也是一家人，啪，全都变成灰了。两个小孩儿，一个老婆，全都变成灰。然后他这个更加好，女朋友女朋友一家全都变成灰。那么他实际上在里面是什么事情都不知道的，然后就被关在这个量子领域了。然而呢，就是说五年嘛，前面说了五年，但是对于他来说，说是过了五个小时，呃。后来因为一只老鼠，大家也一直网上面也一直都在说，这是米老鼠爸爸来救了蚁人啊、呃，来完成了复联的任务，最终可以让大家实现这个拯救地球的这个使命吧。总而言之，有一只老鼠在无意中就摁了，因为他们那个时候还。比较简陋吧，虽然说有大楼，但是我也不知道为什么他们就在那个车里面做实验，一个面包车的，然后里面装了一个这种传送的机器，然后我也不知道为什么这五年下来这一辆车被放到了仓库里面，然后里面看上去很高级的这个设备也没有被人拆掉。总而言之吧，这个车就完好无损的被收藏到了仓库里面，然后有一只老鼠也没有咬电线啊，就路过那个遥控器的时候摁到了启动键。然后放了五年电池还都还有电，对吧？就这么凑巧吧，蚁人就出来了。蚁人出来以后呢，就去找复联，找到复联以后呢，就把这个事情给说了一下。这边呢，实际上剧情是说的比较详细，但是这里其实我觉得，我来讲这个故事的时候不讲也没有关系。总而言之，就是让大家知道了有穿越时间的这么一个情况。当然，在这个里面穿越时间的这个时候，大家。这个剧里面还是比较搞笑，就是说他吐槽了很多，因为大家也都知道这个穿越时间不是福联四首创的，之前有太多太多什么回到未来啊，嗯，我看的比较多的就是回到未来一二三四， 1, 2, 3, 4, 嗯，其他的反正就还有一些电影吧，都是说穿越的。那么这个剧里面就是说，哎，那个电影，那个电影说。我们穿越了会遇到这样这样的情况，那个电影说我们穿越穿越会遇到那个情况，然后这个剧还吐槽，呃，这部电影还吐槽说，啊，你们不要把电影里面的这个剧情拿到现实生活中来，你自己就是一部电影，反正就是挺搞笑这一段啊，这一边挺搞笑的。那么在吐槽完以后呢，实际上就是他给出了一个自己的自己的一个理论，就是属于复联四理论。啊，我的时间穿越是这么这么这么回事。那别人的我不管啊，反正我们这边是这样的，你不要拿别人别的电影里面东西来套我们这边，那也算是比较严谨的一个地方嘛，免得大家看完以后就说，哎，别的时间穿越的电影都是这么说的，为什么你就是这样子的，对吧？这里面解释了，别的电影是别的电影，我们的电影是我们的电影，不一样，我们就是不一样，不一样，我们就是不一样。对吧？你拿我怎么样？你咬我啊？你要不穿越一下，穿试试看啊？你穿出来不一样，那又怎么样？我就是一部科幻电影，我又不是硬科学电影，对吧？我又不是纪录片。那么给出了一个理由也就 OK 了。那么穿时间，穿时间，这里剧情就开始啊，比较有意思了。那么穿时间，大家是准备怎么穿呢？一开始是说穿过去，把灭霸穿到灭霸小时候，把灭霸小时候干掉，那么我们就没有灭霸了。然后这里呢也讲了一下，可能会有些人脑子会，因为一旦涉及到穿越时间的这么一个剧情以后，就开始烧脑子了，就是就开始讲不通了，你知道吗？就很多人就不能不能好好的理解了。那么我也不知道我能不能讲的大家理解吧。总而言之就是说，你现在回到过去，你只有把那个东西拿到现在来，就是你拿回来才可以影响现在的。将来，对吧？这个大家我不知道大家能不能理解。也就是说，你就像坐车一样，你比如说你把包，包里面有个电脑，然后呢，你要在公司拿电脑做一个文件，那么你只有这个包在公司里拿出电脑做了这个文件才有用。你比如说，呃，我们就说家和公司有三站公交，对吧？这三站就算是三个年份，家是往前的年份。公司是往后的年份，你坐公车往回去啊，坐到家里面了。但是呢，你没有把电脑拿到公司里面来，就是你没有把过去的东西拿到现实现在来。那么你在家里做没有用，因为你这么做只会创造一个新的历史。这个剧情的话，实际上在后来绿巨人穿越到未来啊，穿越到过去，嗯、呃，去问去拿那个时间宝石的时候，那个。古一法师啊，古一法师，实际上我觉得在这部剧里面真的是一个很帅的存在，就是给人感觉就很仙，仙气十足，就是一个大法师，一个很高级的这么一个很厉害，看他脸就觉得很厉害。虽然说他剃了个光头，但是就觉得，哎呀，很和善，然后呢又很牛逼，功能力又很强。总而言之吧，就是你如果在过去做。就是你只是在过去做一件事情，你想让这个这件事情影响到现在是不可能的，你只能创造未来。那么你也只能说是从过去去拿到拿一些东西过来，然后重新再去创造新的未来。就未来是可以去创造的，但是过去是不可以被修改的。你大概是可以这么理解吧？但是呢，这个只是一开始的这么一个理论。那么。到了古一法师那边呢，古一法师又把这个理论给补充完整了，也就是怎么说呢，就是说，就就好像绿巨人去拿他的时间宝石，古一法师就说了，那么，嗯，我你来问我要时间宝石 ，OK， 没有问题，我把时间宝石给你，没有问题。但是如果给你的话，那我们这个世界，那我现在没有时间宝石了。就比如说他回到这几几年，我也忘记，反正就我们就当时。回到二零一四年吧，对吧？现在二零一九年，回到二零一四年。那么二零一四年的国医法师说：“那么啊，你是从二零一九年来的？那行，没有问题，我把宝石也给你也没有问题。但是给了你以后，我怎么办？我这边没有办法保护地球了。那么我这边就要被外星人灭掉了，因为当时就是是几复联一二，我也不知道，反正就是之前复联的剧情，就是外星人攻打地球的那个时候。”那么古一法师当时是因为有宝石啊，可以保护到地球。当然剧里面没有说啊，这个只是，嗯、呃、就不是这部剧里面没有说，是之前的复联一还是复联二，我忘记了，那个里面并没有说。但是这里是说的，就是说也可以解开很多粉丝的一个梗嘛，就是说为什么之前复联一、复联二外星人来打的时候，钢铁侠就钢铁侠还有那几个老的这个复联的那几个人出来打。对吧？为什么古一法师这么牛逼没有出来呢？人家人家在自己的这个那个叫什么？那个办办事处在守着守着办事处，因为他们的任务并不是保护地球，他们的任务是保护法师，保护他们的这个联络处。所以说他们也在打古一法师的意思就是说，你把我宝石拿掉了以后，我这边就守不住了。我守不住以后，地球就要被毁灭了。那么我这边就出现一个新的历史了。然后绿巨人后来想了一想，就说啊，那我。因为我不是可以穿时间嘛，对吧？现在可以穿时间吧？对吧？已经可以穿越时间。那么我到时候再把这个石头，就比如说我现在问你要的，我放心，我一秒钟以后就回来，对吧？这个大家应该会比较好理解，就是我一秒钟以后回来，我把这个宝石马上就还给你，我就借你一秒钟。那实际上他因为穿越时间嘛，他可以做很多很多事情。他实际上回到2019年，他他2030年、2 0 5 0年，他。后面不管做了多少，用了多少年，他只要最后再跳回到拿走宝石的这个时间点就 OK 了。所以说后来古一法师其实一开始也不相信他这个理论，因为不熟嘛，对吧？我跟你不熟嘛。但是他对于这个法师的，包括卷福，卷福那个时候还还没有成为法师，卷福那个时候还是个手术医生，然后。绿巨人去的时候，实际上绿巨人先去找卷福的。找卷福以后，他说古一法师实际上应该是知道绿巨人的，只不过呢，就是我也不知道为什么他之后啊，对，因为卷福后来就是复联三的这个剧情是在古一法师死了以后，所以说古一法师应该是不知道。之后的剧情的，就虽然是神仙嘛，神仙也不能知道自己死后死了以后的东西，可能可以知道自己什么时候死，但是就义以后就没办法了，所以说他。一开始不肯借，那、嗯、然后绿巨人呢？一开始也没想着是遇到古一法师，他想着是遇到卷福，遇到卷福那就好说话了嘛，哎，他家兄弟借一下没有关系，对吧？我马上就还过来嘛。对于古古一法师来说，就是你说借走就借走，你说一会儿还过来就一会儿还过来，你要是不还回来怎么办？我跟你不熟，就这意思。那么、嗯、后来绿巨人实在没办法，他就说，但要不然的话，那那个卷福。那个时候为什么主动把这个石头交出去了？哎，这个时候，因为古一法师知道卷福是自己的接班人，那么自己的接班人他是很信任的，那么自己的接班人主动的把宝石交出去，那么必然有他的理由在，所以说他就相信了绿巨人，说，我可就指望你啦，你别拿了不回来啊。然后，当然绿巨人后来就又还回来了，因为古一法师担心的是什么呢？他不是担心绿巨人不还，他是担心绿巨人没命还。就是你拿过去 ，OK， 我也相信你会还回来，我也相信你想还回来。但是你拿过去以后，你都没打赢，怎么办？对吧？这是一个问题。总而言之吧，就是大家穿越到过去去把宝石拿到现在，就是包括什么201几年，什么一一八几几年，一九几几年，就是反正就往前穿，往前穿。穿完把宝石拿回来，就是大家现在的目标是什么？就是和最一开始实际上是一样的，也就是说灭霸你不是有六颗宝石吗？你不是打了个响指吗？你不是把所有的人都会给灭了吗？那么我们最初的时候他们去找灭霸的时候，就是为了要拿那六颗宝石，只不过就是那六颗宝石现在已经被灭霸给消掉了。但是呢，哎，在历史上这六颗宝石还是在的嘛。那么我们就跑到比较安全的时候，就是因为这六颗宝石毕竟是属于宇宙里面很。很牛逼的东西啊，就是每一颗威力都很粗，所以说呢，这个不是像就是在这个星球上面就一直白在那边像，像像一个矿石一样，它是一直有人在找的。那中间也会消失很多年，所以说要你也不能随便跳嘛。所以说他们因为时间紧急，所以说呢要跳到确定这个宝石在什么地方，然后呢又好拿，对吧？你。你比如说，你跳到已经，你跳到复联三已经在灭霸手里了，那六颗宝石都在他手里，啊，对吧？但是你能拿吗？当时就没打赢，现在你再跳过去，也不是送人头嘛。所以说，他们要分别跳到不同的时间段，然后跳的好拿一点的时候啊。总而言之，也是总之，他们拿了五颗，那么一颗蓝的在拿的时候出现了一些意外，那么这个也是致敬了复联。一吧，没记错的话，《纽约大战》那一集，还忘记了。总之就是致敬之前的作品。如果你有兴趣，对吧？那你就把之前包括钢铁侠、绿巨人、蜘蛛侠、复联还有什么吗？就是那一个系列。反正网上面你你随便搜一下《复联四》，然后怎么个补玩法，他们有这个观影顺序的。比如说是美，是先钢铁侠吧？美对、啊，忘了，反正钢铁侠还是美队一，然后是。什么绿巨人一，然后美队一，然后钢铁侠二，就类似吧，有这么一个观影顺序，就是你可以把所有的东西都看得比较完整。你如果想看完整的话，大概有那么十几部吧，需要花点时间。那么如果你不想看，实际上也没有关系嘛，对吧？这个之前的剧情也不是很重要。那么，总而言之，就是出现了一些意外。那么这里就属于一个小转折，对吧？就像我之前说的，这种这种转折就属于这比较正常的英雄片的那种转折，就不像刚才最最一开始的时候，那种就是超级英雄遇到了没有办法解决问题的这种情况。哎，他很少有遇到这种情况的，总总有办法，只不过就是困难和。简单的区别，因为就像现在这样啊，遇到问题了，然后东西又弄丢了，然后，哎，就事情不顺利是不顺利，事情没法干是另外一回事，对吧？那么就不顺利嘛？不顺利的话呢，他们想想，哎，好像再往前就是这这次弄丢了嘛，那么历史上不是还有那么多？就这颗宝石，历史上还有无数嘛，那么总有在地球的时候啊，总有在地球的时候，想想哎，很早以前有那么，还有那么一次也在地球，然后顺便如果跳回去的话，就是因为他们就跳来跳去不是免费的嘛，他们要要一个东西啊，就是皮姆粒子，但是那个皮姆粒子呢数量有限，就是2019年数量有限，但是这个皮姆粒子说白了历史上也有很多嘛，但这里就有又有一个问题了，你拿走了。以后历史的以前历史的这个屏幕粒子以后，因为这个东西是用掉的，这个东西是消耗品，它不像宝石，就是说我拿过来凑在一块，我打个响指，我把人复活了，我把所有的宝石都还过去，对吧？他这个屏幕粒子跳了一次用一用一管就然后历史上一共就这么多，用一管少一管，似乎有点讲不通，但是那也就这样吧，就大家就。就当成是这屏幕粒子本来就多，然后中间可能是被就谁给打烂打烂的屏幕粒子少了也无所谓的那种。这个怎么理解呢？就好像你2019年，你回到2014年，拿一个拿一个什么的，拿一个2015年会被打碎的杯子，那么实际上是不会影响到2019年的，因为它2015年就打碎了嘛，你拿过来也没有关系，就大概是这个意思。那么他们实际上就是跳回了。嗯，钢铁侠和美队吧一起跳，那么他们两个跳回了钢铁侠爸爸的那个年轻的时候，那么拿了宝石，然后美队去拿了屏幕粒子，然后两个人就穿过来了，然后穿过去，那么毕竟穿到过去嘛，总得有点怀旧的东西嘛。那么钢铁侠呢遇到了他爸爸，然后当然是认不出来的，然后美队呢是看到了他女朋友，当然也没有去相认，任务重要嘛，然后。嗯，但是这里的话呢，会有一些内心的变化吧。反正这个之后再讲。嗯，总之很顺利的，六颗宝石全都拿回来了。六颗宝石拿回来以后呢，手套肯定是不能用的，因为手套最早的时候说这个手套是可以抵御这六颗宝石的能力的，也就是说随便谁，你只要有这个手套。这个手套是什么呢？这个手套是矮人做的。你要是不理解矮人做的。是什么东西？那么你就理解一下，就是雷神手里那把锤子，对吧？就一就一个一个一个工厂出的，啊、呃，这个这个工厂呢很高级，它是专门打神仙装备的，就真的是神仙装备的，就有点像太上老君的那个壶一样，就神仙装备和凡人的装备是不一样的。好，那么理解了这一点以后呢？你想想看，灭霸在第二次用宝石回宝石的时候，他那个时候实际上手套还是在的。那么他在有手套的情况下，他都烂半张脸，对吧？那说明这个手套确实就不能用了。那么这个谁，呃，钢铁侠呢，就用他的这个纳米科技，反正就做了个人类做的手套。那么这个实际上也和后面有一些关联吧。反正他就做了个手套，做了个手套以后呢，这个。打响指，打响指的，我也不知道为什么美队还是谁啊，说这个雷神不在状态，打个响指需要很好的状态吗？他反正是神呢、啊，对吧？那么既然说到这里啊，因为大家其实那个时候好像都知道说这个这个宝石打响指挺危险这么一回事就是有多危险。不知道，那、嗯、么不知道的情况下呢？那当然就是谁体格好,好找谁。所以说那个雷神一开始就上去说：“老子是神，我来吧，弄不死我的。就”就就这么一个意思。实际上能够打响指的人啊，我们这里来细数一下，很多凡人肯定是不能打的。你想，钢铁侠一下子下去就就娘娘了，然后美队的话不好说，总觉得他下去。不死纪残吧，估计是恢复不了的那种残。嗯，他实际上也是个肉身，就打了个那个什么血清，稍微牛逼了一点。那么这个绿巨人啊，绿巨人是确实就打了，然后伤了半天、嗯，半边，对吧？一条胳膊。那么他是因为受的是伽马射线。就他本来就是因为吸收伽马射线才变成绿巨人的，那么，这个宝石一开始他解释的时候就是说这个东西也就是释放出伽马射线，啊，我就是吸收伽马射线才变成这个样子，所以说没有关系。但实际上超出他所讲的内容，就是说不单单是伽马射线，还是有有对他有伤害的一个内容的，有呃对他有伤害的这么一个东西的。然后呢，雷神可以，因为他是神。然后剩下还有谁呢？其实那个红女巫也是可以的，红女巫因为她是受宝石的那个辐射射过的，所以说她也很牛逼。但是为什么不让她来打这个响指呢？有可能是因为我没有仔细看。但是总之啊，这个红女巫应该是可以打这个响指的。然后还有呢，就是惊奇队长应该也是可以打这个响指的啊，也是被宝石辐射过，然后有外星人血统。然后还有谁呢？还有就是星爵，刚才也说了，他是啊、哦。不过星爵复联三最后是变变灰，他变灰了吗？他好像也他他好像就是也也变灰了啊，他不在。红女巫在，对，红女巫没有没有没有娘娘。还有谁？应该就就这几个了吧，因为正常人肯定是不能弄的。然后不是神就是非人类，就是就算你是外星人。一般的外星人都不行，就 level 一定要很高，氪金玩家。那么在这里呢，电影里面他就是绿巨人去打了个响指，打了个响指以后呢，哎，果然都恢复了。但是在这个时候呢，就有一些小的怎么说呢，跌宕起伏。这个跌宕起伏其实大家前面也应该可以根据剧情能够想得到，就是说里面的星云穿行过到过去，然后呢，因为他是个带网络的这么个机器人，然后就。联网了，联网以后就被灭霸知道，就被当时的灭霸知道了你们的计划。然后呢，我觉得这里也告诉大家一个道理，就是说你要做大事儿，你就得按部就班的来做。你想走捷径，最后只会欲速则不达。你想想看，灭霸其实他按部就班的来做，他是可以实现他最终目标的。虽然最后他被别人给砍了脑袋，但是他那个时候对生死其实已经没有什么太多的想法了。他人生目标已经完成了。但是灭霸在看到了那个星云，因为两个星云在同一时间，然后就就怎么说呢，就有点像那个云数据，就像我们现在手机的这个云数据一样，两个人一个账号，对吧？把文件都传到一个账号里面去。哎，传上去以后，那么两个账号都可以看嘛。那么在这个时候呢，灭霸竟然选择了，我觉得灭霸挺聪明的一个人，他竟然选择了是抄近路，他不再去一颗一颗的找宝石，他觉得你们六颗宝石都拿齐了，那我直接过来拿你们的宝石就行了，你看，对吧？做人不能太贪心，要脚踏实地。这个电影就是告诉我们这个道理嘛，对不对？那么灭霸想要一口吃成个胖子，想一口气拿到这六颗宝石，那么他就过来了。过来了以后呢，就因为刚才那个时间段不是有两个星云嘛，然后他就让还在为他效力的那个星云去把那个从良的那个星云给换了。那么那个星云等于说是个卧底了，就到了复联。对吧？然后就重新开了那个时间时间的这个通道，然后就把紫薯从过去拉到了现在。后面就是大战嘛，就是紫薯一顿轰，然后这边一顿打，因为毕竟那个时候超级英雄死了很多人嘛，没没有多少人过来帮忙，然后就打打打打打打打到这个什么钢铁侠也躺地上了，然后美队盾也被紫薯给打烂了一半，就就给人很绝望的时候。而且那幅的这个画面，我觉得也非常非常漂亮。网上应该也有很多，就是一边就只有美队一个人，然后对面就什么天上也有飞船在往他那边飞，然后地上也有很多很多妖怪在往他那边走，然后紫薯也在，就是就单挑都挑不过，你还有这么多兵，就没法打。就铁要死在这里的时候，那么实际上大家都知道，这个在这种时候应该会有反转，对吧？那么。当然就是来了反转，就是因为刚才那个绿巨人在打响指的时候，不是把所有的人都复活了嘛？那么这些复活的人呢，对吧？人呢？你们人呢？啊，当然有可能是因为还在别的星球啊，一时半会赶不过来。那么这个梗怎么来接呢？那么就是我们的这个法师朋友，他可以开时空门。他可以穿越时间和空间，但当然，他穿越时间是需要那个时间宝石的，但是他穿越空间是不需要的。现滑，滑个圈儿，你想想去哪儿都可以，就是哆啦 A 梦的任意门。而且他这个任意门很牛逼，他可以开很多任意门，那么一下子就把反正之前认识的所有的在宇宙各个角落的英雄全部都召集过来，包括他们手下的，就像那个。瓦坎达的那个军队，包括像那个雷神他们那个女武神的那票军队，总之就是打小兵嘛。我们有的是小兵，因为人海战术实际上对于超级英雄来说也是不太好打的一个仗，除非你就是那种就老牛逼老牛逼，你没事就可以放地图炮的那种。那么美队啊、钢铁侠啊，他没有什么地图炮，就包括那几个。大的除去两个人，我们除去这个惊奇队长和其实惊奇队长好像，反正四里面复联四里面惊奇队长其实复联四里面好像也没有地图炮，他就是他也是单体攻击，就是像颗导弹一样窜来窜去。那红女巫是有地图炮，但是她那个地图炮范围有限。那么在这种情况下，对面人海战术过来，你这边能打你也被别人消耗嘛，对吧？而且。人家灭霸过来的目的不是要灭了你们，人家灭霸灭霸过来的目的是要拿手套啊，就是他就拿人把你们隔离开来，他去拿手套，你们就结束了。那么在这个时候，大家都有军团了，你们就开始大战，大战大家也就知道了嘛。结果大家都知道，就是大战，然后最后钢铁侠打了响指，然后灭霸的军队和灭霸一起消失，然后钢铁侠挂掉。那么。这里大家都会说，就是说为什么让钢铁侠去打这个响指？然后导演和编剧呢就说，因为他离钢铁侠最近啊。那么就像我前面说的，其实能打这个响指的人很多。那么为什么不让别人打？嗯，其实我觉得根据电影的剧情来说，那么确实就像导演说的那样，因为当时的情况。比较紧急，紧急到什么程度呢？就是紧急到卷福那个牛逼的法师，我也不知道他为什么那么牛逼的人，竟然就去堵水，对吧？你你找个找个同事过来堵一下不行吗？你你出来打呀，不行，他要亲自上阵去河海海吧，应该是海还是河吧，就打了个决决口出来了，打了个决口出来，然后他就去用魔法把那个口给堵住。嗯，我总觉得这个是属于比较。低端的一个法术吧、啊，就是来个人来个谁都能都能玩的这种，反正他偏要亲自上去赌，然后惊奇队长呢被打飞了，然后红女巫那个时候在哪儿也不是很清楚。总而言之，就是在最后关头的时候呢，是钢铁侠把灭霸手上的那几颗宝石挪到了自己的手上，挪到自己手上以后呢，就是说他实际上并不是灭霸的对手，他作为肉身啊，因为灭霸这个时候。就不说他杀红了眼吧，就是你把那六颗宝石拿到自己手上以后，钢铁侠如果说他再把这个手套脱下来去转给别人的话，我相信剧情就会很难看了。估计被灭霸嗯抓住以后，嗯这就,就当场手撕钢铁侠都有可能的。就是到了那个那种到了那种就是就得我来拉拉引线去炸这个雷的这种。时刻了，所以说钢铁侠在打的那个响指，然后最后死掉了。那么很多人吐槽是吐槽什么呢？就像别的电台里面他吐槽的就是钢铁侠在最后的时刻去拿到那五颗宝石，这还不是你们导演和编剧编的嘛，你们就是故意要把它编死，和剧情没有半半毛钱关系，剧情就是你们写的。这个也有道理吧，但是也算是用一个比较好的方法把钢铁侠就是结束掉。但是呢，钢铁侠结束的是比较好，但是美队啊，美队我们就说美队吧，美队这个里面他实际上一直活到最后，活到最后以后就是把紫薯灭掉以后，这个钢铁侠。的葬礼结束以后，因为钢铁侠，因为作为漫威的 C 位嘛，所以说就也算是有一个比较体面的一个葬礼，所有的超级英雄都出现。那么在结束以后呢，就像之前绿巨人说的，他们要回去还宝石。那么还宝石这个时候呢，就是美队去还，然后就出岔子了。美队他还完宝石，黄文时他就不回来他决定去和他的女朋友待在一起，然后就变成了一个老的美队，就重新出现在了他们在等美队的那个那个公园里面。然后也算是，就是说这个剧情实际上是有必要的，因为美队这边也要结束了。他把美队的这个嗯称号，因为美队作为怎么说呢，美国主义、美国精神啊，总之就是这么一个东西，他他不可。就是说，这个英雄不可以死，这个英雄得有传承，那么他就传给了这个猎鹰。然而这里就有一个我觉得梗，怎么说呢？就是虽然说在漫威三，在漫威四，包括漫威一、漫威二，美队都是一个年纪很大的，就是因为他一来他是打了血清，二来他被冻了很多，他被冻了七十年。所以说呢，他一直说自己九十几岁，但实际上冻住的不算呢，对吧？也就是说，他实际上也就三十几岁的人。那么他做美队清醒的状态下，好像也就也就没几年吧，对吧？他做了美队没多少时候就被就被冻住了，然后挖开来，这加在一起也没多少时间，就加上那中间跳过的那五年，也就没几年嘛，就算他十年，对吧？你这个浓眉大眼的啊，十年你就你就为了女人啊抛弃革命了？你说是吧？这超级英雄都，你比如说战死沙场，你这个钢铁侠就是这个比较好的一个例子。虽然说这个给人以惋惜吧，但是这个编剧你选择让美队这么结束的话，我总觉得你真的是想说美国精神就是这么回事吗？到了关键时刻你就撂挑子吗？对吧？嗯，总觉得是美队的这个处理，就我们就不说那个什么时间穿越穿来穿去，呃，他穿穿他穿到过去和自己的媳妇儿在一起，又能不能？那又怎么会出现在公园里面，对吧？因为你穿出去穿回来，你得在这个平在这个台子上面才才行啊。你你就坐在旁边了，你这个是怎么回事，对吧？你是自己走来的吗？走来的话。你过到回到过去以后，你产生的是新的历史啊，你不会影响到现在的历史。反正这种讲法很多，但是我们不讲这个东西，我们讲的是你做这件事情，你撂挑子啊，对吧？你做了十几年的这个美国队长，你就撂挑子，这个你太不应该了吧？别人都还奋战在一线呢，以后来的妖怪还得打呢，你就为了抱媳妇儿，对吧？你就放弃革命，这个是我觉得美队。这个结局没有处理好的一个很大的槽点。那么总的来说，这部剧呢，从一开始到最后，就是就算你知道很就是被我，因为我去看之前，就有很多剧情都知道，知道钢铁侠会死，知道这个去他们去穿越时间这种东西，就剧情大部分都知道了以后再去看，那么我也觉得他确实很峰回路转。要比以前的那个什么《复联三》也好，包括那个之前的《复联一》《复联二》，包括所有的就是漫威系列的这些英雄电影，都是有不一样的地方。嗯，还有就是真的在看到大会章，因为我也知道有大会章这么个剧情，然后也看到有人就是电影院里拍的这个截图，但是在你看这个图和你亲身在电影院里面看到那个场景，那些英雄们，那些骑着马的那个女武神出来，然后。唰出来，你就会那种特别激动、特别解恨的那种，因为之前就已经打到就美国队长就已经快不行的时候，你就觉得怎么办？怎么办？怎么办？然后突然之间就一群人出来，哇！这个时候你就会激动得不得了，你就会就是就算你之前所有的漫威的东西你都没有看，你就是一个什么都不知道的人，你你就去看复联四的话。我都觉得你看到这个场景，你都会觉得哇，这份人心，太让人激动了。但是关于钢铁侠那一段呢，就是确实就是很煽情。嗯，当然如果你完全之前都不知道的话，可能都触及不到泪点吧。但是如果说你之前对于这个钢铁侠有那么一些了解的话，那么看到这里。嗯，我觉得触及这一点还是很有可能的。总而言之吧，这一部电影实际上是作为就是它漫威来说，因为毕竟电影要人拍嘛，然后这些演员总有到合同到期的时候，然后人家演员也不会给你打免费的工嘛，给你打个九折八折的差不多了，你不能要求一个一个亿的身价的演员。拿五百万吧，对吧？嗯，这个反正就是这种情况吧。因为据外面的情况，那么总总是有一些英雄，就是就算钢铁侠不死，也换张脸，可能大家接受度也不会这么高吧。那么漫威可能更倾向于说，是我这一个角色，我就让这一个人来演，他到期我就把这个角色给。写完，那么到时候后面再出新的替代的角色，而不是说我换人来延续这一个角色，就好像现在，嗯，美队虽然说他把美队的这个头衔让给了这个，嗯，猎鹰，那他也不是说找一个别的人继续来演现在的美队的这个角色，而在这个电影的这个宇宙里面，美队就是退休了，钢铁侠就是死了。就这么简单，就算后面有个人再出来做钢铁战衣，就比如说像小辣椒，她做钢铁女侠，啊、呃，女钢铁侠，那么她也是不同的角色嘛。那么这一点上面呢，有些无奈吧，因为你如果是漫画的话，你可以一直画下去，一直画下去，一直画下去，对吧？你想怎么画怎么画，死了复活，复活了再死都 OK 没有问题。但是这个片约到期确实是一个比较尴尬的一个这么一个事情，但是天下没有不散的宴席嘛，嗯，就希望说之后会有更多更精彩的漫威的英雄出来给大家来看，然后呢，相信之后会有又有那么一段时间，因为只有在这种终结的这个时阶段性终结的时候，才会出现像。就是我前面所说的漫威就复联三、复联四之间的这么一个很大的剧情上的一个转折，因为你转折实际上就很费怎么说呢？就是说就是剧就是你这个观众看你这个剧，你看过就，比如说你这次这么转折的这个东西就被人看过了，对吧？那么你下次再用的话，人家就会觉得啊，你上次也用过，就是奥特曼的这个超超能力嘛。打激光，你第一次看他觉得哇，好牛逼！每一集都打哇，对吧？就会有这种感觉。所以说，这种大的转折，它不能每一个超级，就是它实际上每个超级英雄里面剧情里面，它都可以这么转。但是如果你每个都这么转，就显不出那种阶段性电影结局和普通平时的那种《奥特曼打小怪兽》的那种、那种、那种区别了嘛？所以说，有很多。有很多手法，我理解为就是说，漫威并不是不会用，导演其实也很有名，然后那些编剧啊什么东西也都很有名，他们不会不知道，而是他们不舍得用，因为只有不常用，你在看到他们用的时候，你才会觉得哇，对吧？你天天吃猪肉，你也不会觉得猪肉有多好吃，一年吃一顿，只有过年才吃，哇塞，这猪肉好香啊。天天吃肉，你现在都要不吃肉减肥了。别人拉你去吃，你都不吃，对吧？所以说有这种考量在里面吧，我觉得，否则的话就没有那种阶段性的需要让大家觉得这部很牛逼的时候牛逼不起来了。那么大家总是这个导演也好，编剧也好，我觉得就是考这种考虑吧，他留了几手。在那边，所以说之后应该还就会有那么很长的一段时间是怎么说又是恢复到比较平淡无奇的、比较没有大转折的那种《奥特曼打小怪兽》、好人打坏人的那种剧情里面。但是那种片子，其实我觉得，作为现在现代人啊，我们如果你想看文艺片，那你就去看文艺片；如果你想看悬疑片，你就去看悬疑片。对吧？你不要抱着看文艺片或者看悬疑片的态度来看一部漫威的英雄片。这个英雄片是什么呢？就是奥特曼，一模一样。他就是坏人打好人啊、呃，他就是好人打坏人，奥特曼打小怪兽。他就是这样的东西。他它的目的是什么？他的目的就是让你看着爽，而不是让你看着说很。虐心，你你想虐心，你看韩剧嘛，对吧？那当然，虽然最近好像也没有也没有太虐心的韩剧哦，就是韩国电影也有嘛，也比较虐心的韩电韩国电影也有。你想看虐心的，你去看虐心的电影，对吧？你别指望漫威的集集都拍虐心，我不是说它没有虐心，这次钢铁侠能死就挺让人觉得难受的那种，就包括那个漫复联三，当然大家知道会有复联四。所以说会期待下一个下一个电影出现，而不会觉得说漫威这个复联三就很很虐心。但实际上，如果你把复联三作为一部独立的电影来看，它确实就很虐心。就是大家一直都很努力，最后打不过这个坏人，最后坏人得逞，就是这么狗血，就是一部很……其实漫复联三你如果单独去看，它就是一部很虐心的电影。但大家都知道会有复联四，所以说没有关系。但是有很多电影就是我后面没有，我没有了，我后面不会再有后面的电影了。这个坏人就是赢了。这就很虐心了。所以说你想看虐心的，你去看虐心的，你不要看漫威的，对吧？看漫威就是看着爽，就是看打架，就是看场面，就是看这种超级脑洞的、高科技的那些乱七八糟的东西，或者你就是来看那几个逗逼搞笑的。总而言之，漫威的电影不会没有剧情，但是它的剧情不会太复杂，尤其是在这么一个阶段性的电影结束以后，我相信是有那么很长一段时间会比较平淡。但是呢，还是希望大家可以支持漫威的电影。那么呢，也希望之后可以出现像钢铁侠一样，就是让人觉得很不错的这么一个英雄吧。当然，希望漫威之后不要出现像美队这样的结局吧，这个料挑的料的，对吧？嗯、呃，那我今天也讲的差不多了，那么今天就先到这里，我们下次啊，我要找几部韩剧，我估计最近来不及追了。那、嗯、么接下去我，因为在韩国的话呢，其实我看到好几部韩国电影的那个介绍，我觉得哎，好像还不错。我打算去网上面去翻一翻，看看有没有资源，先看一下。看完了以后啊，来跟大家分享。那么今天就先到这里，大家拜拜。